0: Welkom, je luistert naar Zandbakverhalen. Een audiotour over heden, verleden en toekomst van het stationsgebied in Eindhoven. Want alles is in beweging. De stad zelf, de mensen die er wonen en ja, die trein nu dus ook. Aflevering 2. Ondergronds. We duiken deze aflevering dus de bodem in. Op het Stationsplein gaat niet alleen in de hoogte worden gebouwd, maar ook in de diepte. Kabels moeten worden verlegd, nieuwe rioleringsbuizen aangesloten... ...en er komt een nieuwe fietsenstalling. Onder de grond dus. Je hoort het al, ik neem thema's vrij letterlijk. Ja, uh, ondergronds, je kunt er heel filosofisch over doen, maar ik wil gewoon weten wat er onder mijn voeten zit. En gelukkig ik niet alleen. Met amateur metaaldetectorist Jan ben ik op expeditie gegaan op het braakliggende terrein langs het spoor. Ik voel me enigszins schuldig, want het is nogal een warme dag.
1: Nou, er is hier een doorkom aan.
0: Uh, het graven gaat niet echt van harte. Maar laten we beginnen bij het begin. Wat hebben we aan gereedschap bij ons en hoe werkt het?
1: Uh, nou ja, het belangrijkste, een roestvrij stalen schepje. Zodat het niet roest en uh, waar je goed mee kunt uh, scheppen. En dan de metaaldetector, en, uh, Minelab Equinox 800, eh, een apparaat van ongeveer 1000 euro, en, eh, ja, gebruiksvriendelijk en, en ja, een krachtige machine. Je, je zwaait heen en weer met het apparaat, eh, die metaaldetector stuurt een eh, magnetisch veld de grond in en op een gegeven moment gaat hij over iets van metaal en dat geeft een bepaalde geleiding aan dat magnetisch veld. En dan meet de detector meet de geleiding en aan de hand daarvan hangt hij er een cijfer aan. Nou, goud glijdt heel goed, dus die ge geeft hij een heel hoog cijfer aan. En uh, heel, heel roestig ijzer, uh, ja, dat glijdt heel slecht, dus daar geeft hij een slecht signaal aan. Hij geeft dus een pieptoon als je over het object gaat. Als het een langwerpig ding is, dan blijft hij langer piepen dan dat je over een muntje wat op zijn kant staat gaat... ...dan gaat hij piep, piep... ...en anders gaat hij piep... ...en als hij dus... ja, dan zit een lengteverschil in, in toon. En dan weet je of het een wat groter ding is of wat kleiner.
0: Terwijl Jan verder zoekt... ...daal ik nog wat verder af voor een diepte-interview met Sietse... ...unitleider van de ondergrondse fietsenstalling van het station. Je zou het hem absoluut niet geven... ...maar Sietse zit al sinds 1999 onder de grond. Hoe is dat eigenlijk zo gekomen...
2: Uh, nou, ik was een uh, school dropout. Ik was toen 18. Uh, ik heb het telefoonboek opengeslagen. True story. Uh, Eerst een nummer gebeld wat ik tegenkwam. Gevraagd of ze nog mensen zochten. Uh, toen kon ik op zaterdag een keer langskomen. Ben ik als part al begonnen in de fietsstallingen rond. En nooit meer weggegaan. Ik zou er niet aan moeten denken dat ik dan van 9 tot 5 op een kantoor zit, bijvoorbeeld. Ja, daar ben ik geen goeie voor. Ik hoop, uh, ik hoop dat ik het mag blijven doen tot aan mijn pensioen zelfs. Ja. Wel met 60 stoppen, maar ik wil... <laughs>
0: Als het aan Sietse ligt, blijft hij hier dus nog wel even. Hoe is dat dan om de hele dag onder de grond te zitten?
2: Ik vind het hier... Uh, ja, het is gewoon heel verschrikkelijk. Natuurlijk heb je wel uh, druk van de klant en zo, maar je hebt verder om je heen helemaal geen... Je hebt geen stadsverkeer, je hebt, je hebt helemaal niks. Helemaal... Nou, ik zit het liefst in mijn vrije tijd natuurlijk niet uh, ondergronds, maar... Uh, ja, zoals ik al zei, ik ben het, ik ben het, ik ben het gewend Ik vind het prima het is, uh, ik, vind, ik vind het echt rustgevend. ja Ik zit liever ondergronds als ik moet werken dan uh, bovengronds ja. 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 ja Het is heel, heel stom uh, Ik doe het natuurlijk ook al heel lang <laughs> Maar uh, voor mij is het heel normaal ja. ik, uh, ik mis het daglicht ook niet Als dus je niet tegen mij zouden zeggen, nou zou je hier niet Gewoon uh, mooie uh, lichtdingen Of zo, of in ieder geval licht in hebben, natuurlicht of zo Nee, prima
0: ja, helaas ziet ze, maar dat komt er dus wel, dat daglicht. De fietsenstalling onder het station wordt minstens vijf keer zo groot als dat die nu is. En met daglicht dus, op een aantal plekken. Iemand die alles weet van die plannen is Wout, stationsontwikkelaar bij ProRail. Hij is druk bezig met deze nieuwe fietsenkelder.
3: Grappig trouwens dat je het woord kelder noemt. Um... Ik probeer het woord kelder altijd wel te vermijden. Want ik weet niet, het beeld dat ik heb bij kelders is, is, is dat het meestal van die restruimtes. Van die ruimtes onder een gebouw, donker, een beetje vochtig. Een plek waar je zo snel mogelijk het liefst weer, weer weg wil zijn en waar je in ieder geval liever niet wil komen. Het wordt een, het wordt een hele mooie ondergrondse fietsenstalling.
0: En hoe gaat deze fietsenstalling er precies uitzien?
3: De stalling gaat zo'n 5500 fietsen herbergen. Dus je moet je voorstellen dat zo'n uh, dat, dat zo 5000 mensen uh, s morgens of s avonds de stalling inkomen en via de stalling naar het station gaan. We besteden heel veel tijd en aandacht aan kwaliteit en comfort en een goede uitstraling van het station. Um, en dat willen we ook doen voor de ondergrondse fietsenstalling, Want de stalling wordt straks de entree van het station voor heel veel mensen. En dat kunnen we doen door uh, goed na te denken over de inrichting. En die moet goed open zijn, goed licht zijn. We willen ook kijken waar we daglicht kunnen binnenbrengen in de stamming. En um, kunst um, vinden we ook heel belangrijk. Daar willen we in Eindhoven ook iets mee gaan doen. Omdat het je verblijfstijd gewoon veel prettiger maakt. Je komt een ruimte in en je, je komt echt ergens. Het is alles behalve een kelder. Het is een ruimte waar je, nou, waar je ook wel even graag wilt zijn.
0: Dat ontwerpproces duurt dus echt jaren.
3: Aan de ene kant zou je denken: ja, het is er gewoon een betonnen bak, zet er rekken in en klaar is kees. Maar het is een heel langdurig en zorgvuldig proces. Je moet rekening houden met zoveel zaken, je moet rekening houden met omwonenden en wat ook denk ik hoeveel mensen onderschatten is dat zo'n stalling die ademt letterlijk mee met de drukte op het station. Dus je hebt s'morgens een echt een enorme piek, en je hebt s'avonds een enorme piek. In Eindhoven heb je zelfs een dubbele piek. Je hebt een piek van mensen die aankomen, dat is een hele grote piek. Maar je hebt ook een hele grote piek van mensen die, die weer vertrekken met de fiets... om elders in Eindhoven naar het werk te gaan. Uh, dus we hebben een dubbele piek s'morgens morgens en een dubbele piek van avond. En je moet eigenlijk die stalling maken op die pieken. Dus dat betekent dat we uitgebreide loopstroomstudies doen. We maken ook van die computersimulaties om te kijken van... goh, hoe functioneert die stalling nou straks... Hoe ademt die over de dag heen? Uh, dus wij rekenen dat ze heel uitgebreid door. Want we willen, je krijgt maar één keer de kans om de goede stalling te maken. Want die staat over de komende in ieder geval 50 jaar, misschien tot wel 100 jaar, ben je dit aan het bouwen. Dus je moet daardoor heel goed nadenken over uh, dit soort zaken.
0: Terug naar fietsen in de huidige fietsenstalling. Of mag ik daar nog wel kelder over zeggen? Wat zijn eigenlijk zijn verwachtingen van de nieuwe stalling? We
2: krijgen sowieso meer, uh, meer plekken. Uh, ik denk dat ik uh, ook voor de klanten dan meer voorzieningen krijg. In verband met dan het, uh, de, de, service, uh, de fietsservice. Um, sowieso krijgen we dan een betere klimaatbeheersing. Uh, met luchtfilters. En, uh, ja, jij zegt nu net zeg maar dat er een soort van lichtinval komt, toch? Nou, dat maakt me niet zoveel uit. Het <laughs> zal zeker wel mooi zijn en heel mooi, maar uh, ja. Nee, ik denk echt wel, uh, dat, uh, dan krijg het wel beter. En dan hebben we ook uh, een stuk meer ruimte. Dat is, dat is wel echt nodig.
0: Maar dat kost dus wel 30 miljoen. 30 miljoen? <laughs> ja. ja, heftig. Ja, ik vind dat ook best heftig. Wout, waarom moet het eigenlijk zoveel kosten? Het is een hele dure oplossing.
3: Ja, de goedkoopste oplossing is gewoon klemmetjes op het, op het plein zetten... en daar, daar je fietsen kwijt. Maar dan kun je, je kunt niet... We hebben om, aan deze kant van het station hebben we... Zo'n 54, 55, 100 plekken nodig. Um, en als je die allemaal op het plein zou zetten, uh, dan heb je het volledige plein heb je dan bezet met fietsenrekken. Uh, voorzien van twee lagen, dus allemaal etagerekken. Nou, dat ziet, natuurlijk, dat ziet er natuurlijk niet uit. Dat is wel de goedkoopste oplossing. Um, Ondergronds is absoluut de duurste oplossing. En je komt in de voorbereiding daarvan, en dat stond inderdaad in de krant dat die wat duurder was uitgevallen dan eerder gedacht. Je komt in de verdere uitwerking ervan kom je allemaal dingen tegen die je van tevoren um, niet hebt voorzien. Um, dit is geen standaard ondergrondse fietsenstalling, omdat die wordt verbonden aan het station. Je kunt via, dus via de stalling zelf, kom je straks het station binnen. Dus het wordt eigenlijk daarmee ook een belangrijke entree van het station. En daarnaast speelt ook wel in dit geval mee dat um, in het kader van het hele stelbeekundig plan van de gemeente, um, er wordt ook rekening mee gehouden dat het plein ook wordt voorzien uh, van bomen. En ook van de gender. De de, het riviertje dat er vroeger liep, die komt ook weer terug. En Zowel de bomen als de gender hebben diepte nodig. Um, maar ja, hoe dieper je een stalling legt, hoe meer grond je moet uitgraven, uh, hoe meer beton je moet gebruiken, en het trappen zijn langer en dieper, dus alles wordt duurder.
0: Het kost wat, maar dan heb je straks ook wat. En meer groen in het centrum van Eindhoven, dat wil volgens mij iedereen. Misschien heeft Jan ondertussen een archeologische vondst gedaan. Dan kunnen we de gemeentekast wat spekken. En heb je iets gevonden?
1: Nou, hier zou ik iets moeten liggen. Nou, dit is het: een uh, massief stuk ijzer. Een wat dieper signaal, maar je ziet het al aan de steentjes. Ik ben bang dat we er niet kunnen komen. Koperdraad, Koperdraad. Dat is wat uh, aluminium, een stuk lood en een spijker, een stukje blik. Oh, niet, niet van een blikje, maar kijk, soms vind je ook dingen uit de natuur, hè? gewoon in het hier ligt dan ja, de vleugels van een, van een dode vogel. Nou, het is een aluminium plaat, maar ik uh, laat hem zitten want hij loopt nog een heel stuk door. Ja, te groot. Te groot. Een stuk uh, koperdraad. Het is vrij dikke, dus misschien iets van bliksemafleider geweest. Eerst een stukje blik. Helaas. Ook weer bouwafval. En nog een stukje roest. Koperdraad. Dat is een, uh, een stuk rooster. First choice cola, een stuk lood, spijker, een spijker, een spijker, een roestige spijker.
0: Ja, dus die stop je dan toch in je tasje?
1: Stop ik toch in mijn tasje, die gaat bij het, uh, thuis in de bak van het oud ijzer en dan uh, ik heb zo'n uh, 300 kilo oud ijzer okay. per jaar.
0: En levert dat nog iets op? Ik
1: geloof 9 cent per kilo. Dus hou uh, je zo'n 30 euro aan over.
0: Nou ja, met 30 euro gaan we die stalling niet graven natuurlijk. Nog even verder zoeken dan. Ben je nieuwsgierig geworden naar de vorige aflevering van Zandbakverhalen? Voor de stationskapper, vlakbij die oranje brievenbus voor het station, vind je op de stoep een QR-code die je kunt scannen. Of je kijkt op www.zandbak-eindhoven.nl en kijkt in het menu bij Zandbakverhalen. Over een paar weken staat de zandzak op een nieuwe plek voor aflevering 3. Dan gaan we terug in de tijd en bekijken we het stationsplein van vroeger. Tot dan!